0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bible Tune steht in Offenbarung 4, die Verse 6 bis 8 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel. Und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war, der ist und der kommt. Meine Frau und ich haben auf einer Fahrradpilgerreise 2013 das berühmte Schloss Neuschwanstein besucht. Sehr beeindruckend im Schloss war der Thronsaal. Es ist das Juwel des Palastes. Reich geschmückt, ein wunderschöner Boden und ganz viel Platz. Die Thronseele in den verschiedenen Palästen der großen Könige und Kaiser waren bedeutsam. Dort versammelte man sich zu Festlichkeiten zur Ehre des Königs, dort wurden die besonders hohen Würdenträger empfangen und hinein durfte man nur mit ausdrücklicher Genehmigung. Je größer der Thronsaal, desto größer die Macht des Königs. Lasst uns mit Johannes in den Thronsaal Gottes gehen. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Dieser Saal ist wirklich riesig, wie ein Meer. Unwahrscheinlich weit erstreckt er sich vor Johannes. Der Boden besteht nicht aus Holz oder Stein, sondern aus einem schimmernden Material, das aussieht wie Kristall. Stellt euch ein spiegelglattes Meer vor und hinter dem Meer der gewaltige Thron Gottes. Welche Majestät! Welche Atmosphäre? Welche Weite? Das gläserne Meer spricht von der königlichen Größe Gottes. Aber ich glaube, es spricht auch von der Weite Gottes. In den Psalmen lesen wir, denn deine Gnade ist so groß und weit wie der Himmel, und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Du hast mich nicht in die Hand meiner Feinde gegeben, weiten Raum hast du von mir geschaffen. Und ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Ich wurde auch erinnert an ein Gleichnis, das Jesus einmal erzählte. Er verglich seinen Vater am Himmel mit einem reichen Mann, dessen geladene Gäste nicht kommen wollten, und er dann seinen Diener anwies, überall in der Gegend die Armen und Behinderten einzuladen. Originalton, bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Das ist ein ganz versteckter, liebevoller Hinweis auf das Wesen Gottes und seiner Wohnung. Noch mehr Platz. Bei Gott ist Weite, bei Gott ist Raum. Da kann man tanzen, springen und einfach sein. Und viele Leute treffen. Bei Gott gibt es keine Enge. Gott hat keine Angst vor Flüchtlingen. Er kann sie alle integrieren und alle beherbergen. Interessant ist die Aussage aus Psalm 119, Vers 45. Und ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Wie passt das denn zusammen? Bei Gott passt das eben zusammen. Wer sich um seine Gebote kümmert und sie tut, auch wenn sich das am Anfang vielleicht noch eng anfühlt, dem eröffnet sich ein weiter Raum. Gehorsam macht frei und weit. Ist das bei dir anders? Könnte es sein, dass du Geboten gehorchst, die Gott dir gar nicht gegeben hat? Könnte es sein, dass du zwar seinen Geboten gehorchst, aber nicht aus der Liebesbeziehung zu Gott, in seiner Kraft, sondern ohne Liebe, ohne Kraft, ohne Geist? Könnte es sein, dass du dich im engen Kellerraum gesetzlichen Christentums bewegst, statt auf der herrlichen Fläche seines Thronsaals? Nun sieht Johannes etwas ganz Neues und etwas ganz Merkwürdiges. Vier Wesen. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. In der großen Thronvision des Propheten Jesaja werden ebenfalls Engel beschrieben, die dem Thron sehr nahe sind. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Wir können unsere Wesen hier also identifizieren mit den Seraphim von Jesaja, höchste Engelwesen in der direkten Thronumgebung Gottes. Die Flügel bedeuten, dass sie sehr beweglich sind und schnell überall sein können. Es handelt sich um einen versteckten Hinweis auf die Allgegenwart Gottes. Johannes sieht sie mit Augen vorn und hinten und auf den Flügeln. Das bedeutet, dass sie sehr viel Einsicht besitzen, alles sehen und erkennen. Sie symbolisieren die Allwissenheit Gottes. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Es sind vier Wesen. Die Zahl vier ist die Zahl der Schöpfung. Es wird von den vier Winden des Himmels gesprochen in der Offenbarung, das schließt die vier Himmelsrichtungen ein, und von den vier Ecken der Erde wird gesprochen, damit ist die ganze Erde in ihrer ganzen Größe gemeint. Für diese Deutung spricht auch das Aussehen der vier Tiere. Der Löwe steht für die wilden Tiere der Erde, der Stier für die Nutztiere, der Mensch für die Menschheit, der Adler im Flug repräsentiert die gesamte Vogelwelt. Mir scheinen diese Hinweise deutlich davon zu sprechen, dass diese vier Wesen sehr stark mit der Schöpfung zu tun haben, mit unserer Welt und ihrer Bewohner. Durch die 24 Ältesten ist die Gemeinde am Thron gegenwärtig. Durch die vier Wesen ist die ganze Schöpfung am Thron gegenwärtig. Sie symbolisieren die Verbundenheit Gottes mit unserer Welt, seine Allgegenwart und seine Allwissenheit auf der Erde. Deshalb sagt Paulus auch den Athenern in Apostelgeschichte 17, er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Nimm diese drei Gedanken von heute mit. Gott ist groß, Gott ist weit, Gott ist nah.